0: Política, com Cláudia Carvalho. Os institutos de pesquisa entraram na mira do Congresso Nacional desde que o resultado do primeiro turno não bateu com as previsões. Quer dizer, a diferença foi parcial. As pesquisas diziam que Lula estava na frente e que poderia vencer no primeiro turno. O presidenciável petista teve 48,4% dos votos. Realmente, se tivesse conseguido 1,7% a mais teria encerrado a disputa. Mas o que deu muito errado foi o percentual previsto para Jair Bolsonaro. O presidente chegou a 43,2% quando a maioria dos institutos aferia que ele estaria cerca de 10 pontos atrás de Lula. Aqui na Paraíba, o maior erro foi em relação ao Senado. Ricardo Coutinho, do PT, liderou praticamente todos os levantamentos de intenção de voto, mas acabou em terceiro lugar. O eleito foi Efraim Filho, que na melhor das hipóteses atestadas pelos institutos, chegava a um empate técnico com o petista, perdendo para ele por pouco. Um dos erros mais graves no Brasil aconteceu em relação ao governo de São Paulo. Lá, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, dos republicanos, terminou o primeiro turno com 42,3%, enquanto que o adversário do PT, Fernando Haddad, teve 35,7%. A pesquisa IPEC dizia que Haddad seria o primeiro colocado com 41% e que Tarcísio teria 10 pontos a menos. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro se levantaram contra os institutos de pesquisa e pediram uma investigação sobre o assunto perante o Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, decidiu barrar a instauração de inquéritos tanto pela Polícia Federal... Quanto pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ambos queriam investigar os institutos de pesquisas. Moraes alegou que não existe justa causa e que também haveria incompetência absoluta dos órgãos. ...para uma apuração do tipo no período eleitoral. E mais, ele ainda determinou que a Corregedoria Geral Eleitoral... ...e a Procuradoria Geral Eleitoral... ...investiguem eventual prática de abuso de poder político no desvio de finalidade no uso de órgãos administrativos com a intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridades, porque ele está entendendo que a Polícia Federal e o Cad podem ter sido instrumentalizados em favor de Bolsonaro. Bom, o tema das pesquisas é bastante complexo. Realmente, com o passar dos anos, alguns institutos de pesquisa perderam a credibilidade por maquiar os dados ao bel prazer dos contratantes. A legislação eleitoral já evoluiu a ponto de obrigar essas empresas a abrirem seus dados de forma que uma apuração mais detalhada possa encontrar desvios na metodologia com a finalidade de obter um resultado desejado. Mas em torno da eleição para o Senado na Paraíba, um acontecimento no nível do inusitado pode ter causado a disparidade dos números. Ricardo Coutinho, favorito segundo as pesquisas, não conseguiu derrubar a decisão judicial que lhe condenou a estar inelegível no período das eleições. Assim, boa parte do eleitorado que seria dele migrou para a candidata do PSB, Poliana Dutra, que também se encontrava no campo da esquerda. Sem essa votação, Ricardo caiu, Poliana subiu, mas Efraim, que estava em segundo, pulou para o primeiro posto e foi eleito. Quanto à presidência da República, outros levantamentos mostraram que o eleitor decidiu o voto na véspera ou no dia da eleição. Isso tornava impossível a detecção pelas pesquisas e fez com que o chamado voto útil, seja ele destinado a Ciro Gomes ou Simone Tebet, migrasse mais para Bolsonaro que para Lula, vitaminando os índices do presidente. Pesquisa não é uma antecipação de resultado, ela é um retrato de momento, mas na eleição, como na programação da Band, como na vida, em um segundo tudo pode mudar. E no segundo turno, quando os institutos apontam empate técnico entre Lula e Bolsonaro, o que se pode prever é que os cardíacos terão que reforçar a medicação.